0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها مقدمات في علم الأخلاق لا تخلو ثقافة إنسانية من أخلاق كما لا يوجد فكر إنساني لم يبحث في أغوار النفس والسلوك البشري فكل فرد في هذا العالم يتطلع إلى تحسين طباعه والرقي بها إلى الكمال سواء كان مستنده في ذلك الدين أو الثقافة المشاعة في بلده فالفكر الأخلاقي ملازم للتاريخ الإنساني إنه السجل الذي يرجع إليه لمعرفة أخلاقيات الفرد أو الجماعة من ناحية ولمعرفة التاريخ الأخلاقي للأمم والشعوب من ناحية أخرى فهو يؤرخ للتحضر الأخلاقي من جهة ولمكامن الخلل في أخلاقيات بعض الجماعات من جهة أخرى. وفي حديثنا عن الأخلاق في الأديان السماوية والفلسفة الغربية، لا يسعنا أن نمر دون أن نبسط الموضوع بالحديث عن العلم الذي يدرس الأخلاق، مبرزين ماهيته والموضوع الذي يدرسه، وما هي الغاية التي يهدف إليها، وهل هو من قبيل العلم النظري الذي أساسه المعرفة والنظر أم من قبيل العلم العملي الذي من شأنه العمل بما يعلم؟ بعد بيان كل هذا سننتقل إلى دراسة الشق المتمثل في علاقة الأخلاق بالدين والفلسفة. المبحث الأول تعريف علم الأخلاق مما لا شك فيه ان علم الاخلاق من العلوم الضروريه التي اهتمت بها الاديان والفلسفات فخصته بمباحث وفصول تعالج القضايا الكبرى التي تنطوي تحته كالخير والشر والسعاده والتعاسه والفضيله والرذيله وغيرها من المباحث الاخلاقيه التي توجه الفرد والمجتمع لكن قبل أن ندرس موضوع الأخلاق في الأديان السماوية والفلسفة الغربية، لا بد من الاطلاع على كنه هذا العلم بتعريفه في بداية الأمر. المطلب الأول تعريف علم الأخلاق باعتبار المركب الإضافي إن الحديث عن علم الأخلاق يستوجب منا في البداية تعريف أجزائه باعتباره مركباً من كلمتين اثنتين وهما العلم والأخلاق لذلك سنقف عند كل منهما مبينين معانيهما في كل من اللغة والاصطلاح الفرع الأول تعريف العلم أولاً العلم لغة بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة علم من أصل ثلاثي مادته العين واللام والميم وهو مصدر علم التي معناها عرف قال ابن فارس العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر الشيء يتميز به عن غيره والعلم نقيض الجهل انتهى كلامه وجاء في لسان العربي لابن منظور من صفات الله تعالى العلم والعالم والعلام قال تعالى هو الخلاق العليم وقال عالم الغيب والشهاده وقال علام الغيوب وفي موضع اخر قال ابن منظور العلم نقيض الجهل، انتهى كلامه. وقال محمد الرازي، العلم بفتحتين العلامة وهو أيضاً الجبل، وعلم الشيء بالكسر أي عرفة، انتهى كلامه. وزاد على ذلك المصنف في البصائر كما جاء في تاج العروس، قال، وعلم به كسمع شعر صريح في أن العلم والمعرفة والشعور كلها بمعنى واحد وأنه يتعدى بنفسه في المعنى الأول وبالباء إذا استعمل بمعنى شعر وهو قريب من كلام أكثر أهل اللغة انتهى كلام المصنف وبالنظر إلى هذه المعاجم وغيرها نجد أنها وضعت لضبط الألفاظ لا لتحديد المعاني وأن مهمتها هي تقويم اللسان لا تسقيف الجنان ومن شاء أن يتوسع في حدود هذه المهمة شاع له أن يقول إنها وضعت أيضا لسرد المترادفات والمتقابلات وتقديمها لمن يفرض فيه أنه يعرف معنى كل مفرد على حدة كان هذا الكلام لمحمد عبد الله دراز وهذا ما نقابله في تعريف العلم في القواميس اللغوية حيث نجده مترادفاً مع المعرفة ومقابلاً للجهل وإذا ما رجعنا إلى معنى المعرفة في اللغة نجدها هي الأخرى تعني العلم، فهل العلم إذا هو المعرفة وهل المعرفة هي العلم؟ هذا السؤال المحوري لا يمكن الإجابة عنه ولا فهمه إلا باستقراء ما ورد عن ماهية العلم في اصطلاح العلماء. ثانيا: العلم اصطلاحا تنوعت تعريفات العلماء وتشعبت آرائهم في مفهوم العلم وحده حتى قيل أن كلمة العلم من جملة الكلمات التي لها استعمالات متنوعة وموقعة في الاشتباه فالعلم مرادف للمعرفة إلا أنه يتميز عنها بكونه مجموعة معارف متصفة بالوحدة والتعميم ويقال أن مفهوم العلم أخص من مفهوم المعرفة لأن المعرفة قسمان عامية ومعرفة علمية والمعرفة العلمية أعلى درجات المعرفة وهي التعقل المحض ومن جملة التعريفات التي عرف بها العلم أيضا أنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وقال الحكماء هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص من الثاني وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو به وقيل زوال الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه وقيل العلم صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات وقيل العلم وصول النفس إلى معنى الشيء، وقيل عبارة عن إضافة مخصوصة بين العقل والمعقول، وقيل عبارة عن صفة ذات صفة. وقد اختلف العلماء في حد العلم، فذهب بعضهم إلى القول بأن العلم ليس له حد، وهو رأي كل من إمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي، في حين أن الكثيرين رأوا إمكان حده فقد حده الباقلاني والباجي بأنه معرفة المعلوم على ما هو به ولكن وإن لم نحصل على حد قاطع للعلم من خلال هذه التعريفات لن نعدم معرفة مميزة للعلم عما سواه من التصرفات الشعورية فهو نوع من المعرفة بل درجة من درجاتها العليا التي تختص بأنها جازمة مطابقة وقد حصل هذا التطابق الجازم بفعل الذات العارفة أو العالمة بغض النظر عن مصدره ومجاله مع قيد أن هذا التطابق والجزمة إنما هو بحدود الطاقة البشرية وذلك تفاديا للإطلاق الذي يتجاوز حدود الطاقة البشرية تحصيله فالعلم إذن هو جزء من المعرفة أو بالأحرى هو أعلى درجات المعرفة وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع ليكون بذلك العلم مناقضاً للجهل لكن إذا ما انتقلنا إلى تعريف العلم في الفلسفة المعاصرة وخصوصاً في المذهب الوضعي سنجد أن العلم أصبح خاصاً بكل ما يخضع للتجربة وأن ما وراء الطبيعة لا يدخل في دائرة العلم فقد عرفه أوغست كونت بقوله العلم بالمعنى الصحيح هو معرفة القوانين الحقيقية للظواهر الطبيعية ولا طريقة له إلا التجربة انتهى كلامه وعرفه إيميل بوترو بانه مجموعه المعارف الوضعيه التي حصلها الانسان فالعلم حسب اصحاب هذا الاتجاه محصور فيما كان قابلا للتجربه وما يثبت عن طريقها اما ما لا يخضع للتجربه فليس من قبيل العلم وبناء على هذه الرؤيه في مفهوم العلم وحده اعتبر مجموعه من الفلاسفه الذين ينتمون إلى المذهب الوضعي علم الأخلاق من قبيل العلوم الوضعية التي من شأنها دراسة الأخلاق بوصفها في بيئة معينة كما سيتبين لنا الفرع الثاني تعرف الأخلاق أولاً الأخلاق في اللغة بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن لفظ الأخلاق من أصل ثلاثي مادته الخاء واللام والقاف وهو جمع خلق أو خلق بضمتين الذي يعني الطبع والسجية وقيل هو المرؤة والدين قال ابن منظور الخلق بضم اللام وسكونها وهو الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وقال الرازي الخلق بسكون اللام وضمها السجية وفلان يتخلق بغير خلقه أو خلقه أي يتكلفه وفي تاج العروس الخلق بالضم والضمتين السجيه وما خلق عليه الطبع وقد بين الراغب الاصفهاني الفرق بين الخلق والخلق قائلا الخلق والخلق في الاصل واحد كالشرب والشرب والصرم والصرم لكن خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة وإذا ما دققنا في تعريف كلمة الخلق في اللغة سنجد أن معناها عام وفضفاض ينطوي تحته القبيح من الأفعال والحسن منها فيقال فلان ذو خلق حسن وفلان ذو خلق قبيح ويقابل كلمة أخلاق في اللغات الأوروبية كلمة مورال بالفرنسية وهي مورالز بالإنجليزية ومورال بالألمانية ومورال بالإيطالية وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية موروس جمع موس ويناظرها في اليونانية إيثوس ومعناها العادة. ومن هذه الكلمة جاء المعنى الآخر للأخلاق وهو إيثيك في اللاتينية. وإيثيك بالإيطالية، وإيثيك بالفرنسية، وإيثكس بالإنجليزية. وتعني كلمة مورال بالفرنسية مجموعة القواعد العملية والقيم التي توظف كمعيار داخل المجتمع. أما كلمة ثيك فتعني العادة وهي مجموعة خاصة من قواعد السلوك وتمثل الجانب النظري من علم الأخلاق وقد لا نغالي إن قلنا أن تعريف الخلق في القواميس اللغوية العربية يبقى واسعاً لكونه يدل على معنيين اثنين كل منهما يختلف عن الآخر ويناقضه ومن هنا يتوجب علينا أن ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي لكلمة خلق. ثانيًا: الخلق اصطلاحًا. بعدما تبين لنا معنى الخلق في اللغة، ننتقل للحديث عن معناه في اصطلاح العلماء. فقد عرّفه مسكويه بقوله: الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية فالخلق حسب مسكويه طبيعة في النفس البشرية حيث تصدر الأفعال والتصرفات عنها من غير تفكر ولا نظر وهو نفس التعريف الذي ذهب إليه الغزالي حيث قال فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجه الى فكر ورويه فان كانت الهيئه بحيث تصدر عنها الافعال الجميله المحموده عقلا وشرعا سميت تلك الهيئه خلقا حسنا وان كان الصادر عنها الافعال القبيحه سميت الهيئه التي هي المصدر خلقا سيئا وقد وضح الجرجاني معنى الهيئة الراسخة قائلا وإنما قلنا إنها هيئة الراسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور حالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال خلقه الحلم وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل، إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء، انتهى كلام الجرجاني. فالخلق طبيعة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة وبدون تكلف، فالذي يتكلف في فعل أمر حسن لا يسمى باطن فعله حسن لأن ذلك لم يثبت في نفسه، وكذلك الذي يصدر عنه فعل قبيح اضطراراً فلا يسمى باطن فعله كذلك لأن الأصل في نفسه أن تصدر عنها الأفعال الحسنة. وخلاصة القول في تعريف الخلق أنه هيئة راسخة في النفس، يطلق على الحسن والقبيح من الأفعال فإذا كانت الأفعال موافقة للعقل والشرع سميت الأخلاق حسنة وإذا كانت الأفعال الصادرة عن النفس مخالفة للعقل والشرع سميت أخلاقا قبيحة بحيث يكون سلوك الإنسان هو التطبيق العملي الذي يحدد طبيعة الخلق المطلب الثاني تعريف علم الاخلاق يعرف علم الاخلاق عاده بفلسفه الاخلاق جاء في المعجم الفلسفي يسمى علم الاخلاق لا مورال بعلم السلوك او تهذيب الاخلاق او فلسفه الاخلاق ايثيك او الحكمه العمليه او الحكمه الخلقيه انتهى وقد عرفه مسكويه بقوله علم الأخلاق علم بأصول يعرف بها حال النفس من حيث ماهيتها وطبيعتها وعلة وجودها وفائدتها وما هي وظيفتها التي تؤديها وما الفائدة من وجودها وعن سجاياها وأميالها وما ينقلها بسبب التعاليم عن الحالة الفطرية انتهى كلامه فعلم الأخلاق على هذا الاعتبار علم يبحث في النفس الإنسانية وما يتعلق بها وهناك من أطلق عليه علم العادات مستندا في ذلك إلى تعريفه اللغوي وعلى الأصل الإغريقي لكلمة أخلاق إيثوس التي تعني عادة وعليه كان علم الأخلاق هو العلم الذي يبحث في عادات الناس واعتياداتهم أو بعبارة أخرى في سجاياهم وأخلاقهم، وفي المبادئ التي اعتادوا عليها، والأسباب التي تجعل هذه المبادئ حقاً أو باطلاً خيراً أو شراً، لكن يبقى هذا التعرف عاماً، لكونه يدرس عادات الناس التي من شأنها أن تكون حسنة أو قبيحة، وهذا ما يشابه دراسة الظواهر الاجتماعية استناداً إلى واقع معين وعلم الأخلاق بوصفه علم عادات داخل في فروع علم الاجتماع ولهذا فصل ليفي بريل وأستاذه إيميل دوركايم علم الاجتماع عن الفلسفة وأطلق عليه اسم علم العادات إشارة إلى أن الأخلاق هي دراسة موضوعية تجريبية لقوانين العادات الخلقية عند الإنسان. فعالم الأخلاق حسب ليف بريل في كتابه الأخلاق وعلم العادات يدرس الإنسان في عصره وبلده دون أن يعير الاهتمام بما يجب أن يكون عليه السلوك الإنساني. فمهمة عالم الأخلاق هي الوصف فقط. وهناك من عرف علم الأخلاق بعلم الإنسان، أمثال باسكال، والمقصود بهذا أن الأعمال التي هي مناط البحث والحكم الأخلاقي هي أعمال الإنسان. كما اعتبر علم الأخلاق من قبيل العلم الذي يجيب عن تساؤلات الخير والشر والسعادة والتعاسة والطريقة التي يجب أن يسلكها الإنسان. وهناك من خصه بالبحث في الواجب، فعلم الأخلاق هو دراسة الواجب والواجبات لأنه يهدينا لما علينا من واجبات نحو أنفسنا وغيرنا وخالقنا. غير أن صياغة التعريفين وإن كانت صحيحة تبقى غير منطقية، لكون علم الأخلاق لا يدرس الخير والشر بمعزل عن دراسة الواجب، ولا يدرس الواجب بمعزل عن الخير والشر وفي هذا الصدد يقول محمد يوسف موسى دراسة الخير والشر لا تغني عن دراسة الواجب الذي نسير على هديه ولا عن دراسة الواجبات التي علينا أن نقوم بها كذلك دراسة الواجب والواجبات ليست كافية لتحديد الأخلاق التي تبحث أيضا في الخير والشر وما هي كل منهما والمقاييس التي تزن بها الاعمال لبيان خيرها وشرها انتهى كلامه بالاضافه الى ذلك فان علم الاخلاق علم معياري نورماتيف اي لا يقتصر على دراسه ما هو كائن او الاوضاع الراهنه ولكن بما ينبغي ان تكون عليه الاخلاق وايضا يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني بما هو كذلك أي يضع قوانين الأفعال الإنسانية ومثلها العليا هذا المفهوم ذهب إليه الفلاسفة التقليديون أو أصحاب الاتجاه التقليدي في الأخلاق على عكس الاتجاه الوضعي الذي يرى أن الأخلاق علم وضعي يدرس الأخلاق دراسة وصفية داخل مجتمع معين وعليه فعلم الأخلاق لا يبحث في الأعمال الإنسانية كما قال باسكال من حيث القوانين والنواميس التي تجري على سنتها وإنما يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني باستقراء هذه التعريفات يمكن أن نقسمها إلى معسكرين اثنين أحدهما جعل من علم الأخلاق علما وضعيا وصفيا يدرس الأخلاق كما هي داخل مجتمع معين، فتكون الأخلاق بذلك كل ما تواطأ عليه الناس في بيئة معينة، وإن كانت هذه الأخلاق غير مقبولة إذا تم وضعها في بيئة أخرى. ويمثل هذا الاتجاه الفلاسفة الوضعيون أمثال ليفبريل وإيميلدوركايم الذين أطلق على علم الأخلاق اسم علم العادات. أما المعسكر الثاني فقد جعل من علم الأخلاق علماً معيارياً نورماتيف، يدرس الأخلاق كما ينبغي لها أن تكون دون أن يعير الاهتمام لما عليه أخلاق الناس، واضعاً بذلك القانون الذي يجب أن تسير عليه الإنسانية بحيث لا تحيد عنه، ويمثل هذا الاتجاه الفلاسفة التقليديون أمثال أفلاطون وأرسطو. وخلاصه القول من خلال ما تقدم بيانه ان علم الاخلاق علم يوضح معنى الخير والشر ويبحث في السلوكيات العامه للفرد والمجتمع من اجل وضع اخلاق مثلى تسير عليها الانسانيه فعلم الاخلاق لا يدرس سلوك مجتمع معين من اجل الدراسه والوصف فقط كما ذهب الى ذلك بعض علماء الاجتماع المتاثرين بالمدرسه الوضعيه وانما يبحث في ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الناس والمجتمع